0: Tengo a la mano el mensaje que te digo que para mí fue como el eye-opener que más necesitaba y, y quiero que, que, que escuchen esto, era, me duele decírtelo, pero se lo perdonaste tantas veces que ya no había un límite, mil y un veces te dijo cosas imperdonables y fue a rogarte con su cara de niño tonto y tú por amor se lo perdonaste una y otra vez, eres una niña guapa, talentosa, inteligente y con una gran luz y esta persona te apaga. Te ha drenado toda esa felicidad y entrega que manabas, y todo por querer complacer y darle gusto a alguien que, en lugar de ser el motor y que te impulsara a seguir y salir adelante, es la piedra que te hunde una y mil veces. Quiérete y respétate lo suficiente para saber que vales y mereces más que esto. Te estás conformando cuando eres un ser humano que merece esto y mil más. Ya basta de malos tratos, ya basta de groserías, ya basta de humillaciones. Ya basta de permitir que te usen y te pisoteen solamente por amor.
1: Bienvenidas a todas este nuevo miércoles de Inadecuadas. Estoy más que contenta de estrenar un nuevo capítulo el día de hoy, nuestro capítulo número 10 ya. Y te quiero contar de qué vamos a hablar el día de hoy. Como todos los temas en Inadecuadas, vamos a tocar algo de lo que no estamos acostumbradas a hablar de forma directa. Pero sobre todo es uno de esos temas que nos cuesta trabajo reconocer que pasa en nuestro entorno, que muchas veces queremos cerrar los ojos y no admitir que es un problema enorme y que le pasa a gente cercana a ti y a mí. Vamos a hablar sobre relaciones tóxicas y vamos a hablar sobre violencia entre pareja. Antes de arrancar este capítulo, te quiero pedir mucha discreción, ya que nuestra intención no es contar un buen chisme y no es satanizar a nadie. Nuestra intención es generar conciencia. Nuestra intención es que si estás pasando por un tema parecido, te puedas identificar. Y dejar un mensaje muy claro que, como te dije hace muchos segundos, estas cosas pasan y pasan a gente cercana. Nos invita el día de hoy. Es alguien que ya conoces, es alguien que ya has escuchado. Es alguien que es experta en perder el miedo al que dirán. Y que hoy nuevamente nos comprueba justamente eso. Ella es Nat Villa. La conoces porque fue con quien grabamos el primer capítulo de Inadecuadas. Y está aquí para contarnos su experiencia, para contarnos cómo fue, su acercamiento a este tema, para contarnos qué aprendió y pues para llenarse de valentía una vez más y ayudarnos a romper el tabú con esto. Mi queridísima Nat, bienvenida otra vez a Inadecuadas. Estoy más que feliz de tenerte una vez más enfrente de este micrófono.
0: Mi corazón, mini gracias a ti por, por invitarme una vez más, por darle un espacio a temas que a veces pues, nos cuesta mucho tocar por darle un espacio a temas que siempre decimos, ay, no, a mí no me, no me va a pasar, eso no pasa, este, no se ve así, sino gracias a ti por darle literalmente como visibilidad a temas que se tienen que tocar porque muchas veces no terminamos de entenderlos.
1: Te voy a decir que creo que veo en este tema lo más complicado de que salga al aire es que muchas veces no nos atrevemos a hablarlo. Y justamente por eso, cuando te acercas tú conmigo a decirme que querías contar esta historia, te digo, una vez más me sorprendiste, te volví a admirar, te volví a respetar, porque se requieren muchos pantalones para grabar lo que vamos a grabar hoy. Venga, pues
0: mira, me encanta dejar en claro que aquí no se trata de satanizar absolutamente a nadie, ni de victimizar absolutamente a nadie. No se trata de, de señalar a nadie porque siempre que señalas con un dedo hay cuatro apuntando directo hacia ti, ¿sabes? Más bien esto es un tema de, de asumir responsabilidad y de ver un poco, un poco más allá de cómo sí es un proceso largo, sí es un proceso con muchas etapas, pero me gusta llamar lo que pasas como de la negación al enojo, del enojo al odio total y de ese rencor. Hoy por hoy yo me encuentro en una etapa de de gratitud total, infinita. Y creo que eso es algo que, que necesito dejar en claro. Insisto, no se trata de satanizar a nadie porque cualquier relación humana de pareja, de amistad, de familia, venga, la que me quieras poner es una relación que a fuerza necesita dos personas, siempre. Y aunque a veces no vas a recibir lo que estás dando, de alguna manera tú siempre das lo que eres y eso es con lo que a mí me gusta... Quedarme.
1: Y sobre todo lo que quiero dejar muy claro es que de lo más importante que le veo este capítulo es que esto nos ayuda a abrir los ojos de cómo esto es de forma gradual, cómo no llega de un día para otro y cómo es una situación que tenemos que poner atención en los focos rojos. Hoy Nat se acerca con nosotras a contarnos su historia, a explicarnos cómo se fue dando esto de manera gradual, a contarnos hoy en día lo que ella reconoce lo que fueron estos focos rojos, así que mi Nat, el micrófono es tuyo.
0: Gracias siempre, y lo que dices es, es muy claro, ¿no? No Una relación tóxica tenemos como esta idea tipo, no sé si te acuerdas el video de Eminem y Rihanna que se está quemando la casa, que hay madrazos uh -huh. en todos lados, que vuelan sartenes, vamos a ser honestos, una relación tóxica sí puede llegar a eso, pero una relación tóxica nunca empieza así, ¿sabes? O sea, es de 0 a 100 Y no te voy a decir que es en un instante, sino es, es un tema súper gradual. Es poco a poco. Es, es algo que va, pues, de alguna manera, aumentando y también como que modificándose y también como que este, mutando según la situación, ¿sabes? Hay una analogía que, que, que justo siempre platicamos tú y yo, que es, que es la de la rana en la olla, ¿no? Una relación tóxica la asemejan mucho los psicólogos y demás a esta como analogía, que es que si tú pones, por favor nadie ponga una rana en una olla, por gracias, y cada persona, pero si tú pones una rana en una olla que tiene agua hirviendo, la rana en chinga va a salir disparada, o sea, va a decir, güey, no, espérate, y en ese momento de un brinco sale, bye. Pero si tú metes esa rana con el agua cuando apenas está como empezando a calentarse, conforme vaya aumentando la temperatura del agua, la rana va a ir modificando y va a ir adaptándose. Entonces, cuando llegue al punto de que literalmente el agua empieza a hervir, la rana ya no va a tener la capacidad de poder salir corriendo y de salvarse hasta que literalmente se ve inmersa pues, en eso, en el agua hirviendo. Y es lo mismo que pasa con, con, con las relaciones tóxicas. Yo eh, era muy chiquita, ese es lo primero. Quiero reconocer que yo, Natalia, definitivamente colaboré en el 50% de responsabilidad que a mí me toca. Quiero reconocer que al final también mi responsabilidad es que nos hicimos daño. Ojo, no estoy diciendo esta persona me hizo daño, sino que nos volvimos súper dañinos el uno para el otro, ¿sabes? Eh, siempre existen focos rojos, siempre. O sea, no empieza con un ojo morado, ni con un jalón de pelo, ni con un zangoloteo ahí, ¿sabes? O sea, siempre hay focos rojos. Yo tengo bien, bien claro, el primer foco rojo que recuerdo estaba en casa de mi mejor amigo. Esta persona, apenas lo estaba conociendo, que también lo conocí por amigos en común, y me pareció este cuate super charming, este, con muchísimo verbo, ¿sabes? Como, pues, no sé, en esa época de mi vida, pues, chamaca babosa, ¿no? Yo tenía 16 años, este, qué, qué tonta, ¿no? Porque ahora que lo veo y digo hacia atrás, güey, tenía 16 años, Dios mío, santo, que, que podía pensar tan, tan como si fuera el fin del mundo, ¿me explicó? Entonces, lo conozco, estaba yo en casa de mi mejor amigo eh, y literal me dice, ¿dónde estás? No sé qué. Él estaba, me parece que en una fiesta y le cuento, ¿no? Pues estoy con, con, con este amigo, no sé qué. Y en automático eh, me contesta, ah, no, pues chingón. Y me deja de contestar. Y yo en ese momento dije, ay, no, pues se le acabó la pila, ¿sabes? O sea, como que no me di cuenta que lo que le había molestado en ese momento era el hecho de que yo estuviera en casa de mi mejor amigo. Ese es el primer foco rojo que yo tengo claro, ¿sabes? Y podrías decir, es que venga, que es una estupidez, probablemente lo sea. Pero cuando adelantas el tiempo y te das cuenta que esa estupidez se convirtió en violencia emocional, en violencia psicológica, hasta llegar ya a un punto de violencia física, te das cuenta que tal vez no era tan estupidez como lo creía, ¿sabes?
1: Pensamos que estos focos rojos van a llegar con un insulto, con un empujón chiquito, con un sí. acto de celos un poquito más posesivos, pero como tú dices, estos focos rojos pueden ser mensajitos o pueden ser incluso miradas, comentarios. Y esto lo quiero dejar muy claro porque siento que al terminar una relación tóxica, al, ten, al tener esta conclusión de que estuviste en una relación tóxica, muchas veces pueden llegar estos pensamientos de es que cómo no me di cuenta, es que qué estúpida fui. Como de esta culpa y un poquito sentimientos como de vergüenza por no, verte, eh, no haberlo visto antes. Pero justo como dices, los primeros focos rojos son tan chiquitos y parecen tan insignificantes que Ni tú, ni otra persona, ni Isabel, ni Natalia, ni absolutamente nadie ¿eh? se hubieran dado cuenta de esto. Porque si lo hubiera reclamado en el momento, además, oye, este mensajito, como que siento que no, lo más probable es que la respuesta hubiera sido: Bájale a tu desmadre, estás exagerando.
0: Sí. Y sabes, o sea, de, de, de esa conducta de, ah, no, pues chingón, pasamos un tema de control de ropa, de control de amistades de control de a dónde y con quién iba, de, imagínate, tengo esta como imagen muy, muy, muy como clara, yo sentada yo no hacía ejercicio en esa época, pero ni en defensa propia, y me llevo un día a mi hermana al gimnasio, y esta persona me pregunta, ¿dónde estás? No, pues vine con, con mi hermana al gimnasio, y en automático fue un de seguro eres de las que va y enseña todo para que... Es que hasta risa me da recordarlo porque en ese momento yo me acuerdo que sentí... Bueno, un hoyo en el estómago de, eres de las que va y enseña todo para que todos te vean. Y claro. en casi tres años no volví a pisar un gimnasio, ¿sabes? O sea, uh -huh. a ese grado llegamos. Y es, y es bien cañón porque pasamos de ese control de ropa, de amistades, de yo minimizarlo y de yo decir, no, bueno, pero es que me lo está diciendo porque me quiere de yo ni siquiera poder ir a una fiesta porque me volteaba a ver un amigo y me decía, claro, seguramente ustedes dos tienen algo. O sea, ya era un rollo de... No, no me interesa entrar en detalles porque, insisto, esto no es el chisme tendedero esto no es la cacería de brujas. ¿Cómo empieza tu relación, Nat? Ah, con muchos tropiezos, ¿sabes? O sea, ya que ubicas cuando ves las cosas de atrás y sí ya de la fregada. Uh -huh. Empieza como siempre estaba como esta curita para tapar como la herida, ¿sabes? O sea, empieza, me presenta a sus amigos, todo era súper bien, de que pasaba por mí, te abría la puerta, pero al mismo tiempo te decía, así te vas a ir con ese vestido tan corto, se te ve todo, pero yo me subía y decía, bueno, es porque me cela porque me quiere. Y empieza desde ahí, ¿sabes? Empieza desde mis vacíos, Isa. Yo no me di cuenta que yo estaba llenando un vacío enorme que yo traía de mi casa, de mi situación familiar, que lo estaba llenando con algo tan, tan, tan tóxico. Y también, a ver, insisto, tenía yo 16, 17 años y estaba yo hecha una babosa, ¿sabes? O sea, uh -huh. fue, yo ya había tenido un novio antes... Pero era un novio súper caballeroso, mi primer novio, ¿no? Era, era un tipazo, la verdad, muy bien, de manita sudada, de niños chiquitos, ¿no? Uh -huh. Y nada, pues de alguna manera sí era como mi primera, digamos, relación larga, mi primera relación como duradera y una relación que yo no estaba dispuesta a, a, a ver fracasar porque me había quitado tanto esta relación que yo decía... Inconscientemente, así como me jodiste la vida, venga, pues ahora nos la jodemos los dos juntos,
1: ¿sabes? Independientemente de ser una niña de 16 años que todas esa edad no teníamos ni idea de lo que estábamos haciendo, emocionalmente, ¿cómo era la Natalia de esa época antes de entrar a esa relación?
0: Me las daba de muy segura. Uh -huh. Me las daba de muy segura, pero por dentro era una Natalia que dolía, ¿sabes? Eh, pues, a ver, súmale los cambios naturales que tienes como con la edad y demás. Y en, en mi ambiente familiar se estaban dando muchas cosas muy densas, muy, muy densas. Eh, en mi ambiente de amistades también. Me alejé mucho de mis amigos porque lo que buscas siempre estas personas es manipular a tal grado que corten todas tus redes de apoyo para que te encuentres en un estado de indefensión muy cañón y que solamente puedas acudir a estas personas. Yo no sé si esto lo hace inconsciente o inconscientemente, pero esto fue lo que él hizo, por lo menos en mi caso, ¿sabes? Entonces, era todo el tiempo una inseguridad de mi parte. Eh, él, él se victimizaba todo el tiempo que era por mi culpa, y yo me lo creía, ¿sabes? Y él también tenía muchísimos problemas en su vida y en su manejo de sus, pues, de sus situaciones personales, entonces, yo, muy estúpida, creía que lo iba a salvar. Yo creía que por mí iba a cambiar. Entonces, siempre he sido una persona de retos. Y para mí, esta persona se convirtió en mi reto, Isa. En mi reto a cambiarlo, a hacerlo mejor, a que no le pasara nada. Era una persona con muchísimas conductas autodestructivas. Este, entonces, yo decía, es que si yo me voy de su vida, te lo juro por Dios que me la cumple y se mata.
1: Uh -huh. ¿Sabes? Ya un cargo de responsabilidad, pero de cariño, pero de me quiere, pero quiero que me quiera más, pero quiero yo quererlo a más. Todo este conjunto de cosas que para una niña de 16 años es algo enorme. Entonces, vamos a ver, partimos de la base que de entrada, pues, eras una escuincla. Literal. Número dos, estamos hablando de una Natalia de cierta manera vulnerable. Muy en tema emocional, pues familiar, este, en tema como de, de seguridad y este tipo de bases que es importante tener esa edad, pero que tristemente casi ninguna de nosotras las tuvo. Llega un cuate que te dice que estás guapísima, que te va a dar esa seguridad, que te va a dar esa base, pero que además de todo, tú vas a tener la oportunidad de ser su salvadora, sí, que bueno. tú lo vas a engrandecer. Bueno, por supuesto que dices, de aquí soy, que es esta. Pero maría. ojo. Eso era
0: mi expectativa, Isa. Claro. Yo me creía capaz porque su mamá, que a la fecha es una mujer que quiero y adoro con todo mi corazón, su hermana igual, como que inconscientemente, era de, pues es que sí le haces bien, es que es buena niña, ¿sabes? Entonces, te empiezas como a creer esto, pero basamos nuestras expectativas poco reales y nos damos en la madre solitos y permitimos que la otra persona nos haga daño. Porque aparte, vamos a ver, Tú podrías decir, bueno, al primer grito le llegas. Es que no fue al primer grito, porque al día siguiente siempre había un perdón, porque al día siguiente siempre era un me equivoqué, te lo juro que voy a cambiar. Y te aferras a esa promesa. Claro. Y hecho, he visto como de relaciones cercanas a mí que tienen como este mismo, digamos, esta misma situación. Siempre hay como esta luna de miel posterior al madrazo, ¿sabes? Y, y al madrazo no me refiero al madrazo físico, por lo menos en este caso, me refiero a la pelea, a la discusión, al drama. O sea, yo me acuerdo que, que era cuando más me desmayaba del estrés que me provocaba, cuando más lloraba, llegué a caer en tema de pastillas para dormirme, porque yo decía, ojalá ya no me despierte. Llegué a tal grado de sentirme lo que él me decía, de sentirme es que si no soy yo, nadie te va a querer. Y qué estúpida, ¿no? Entre los 16 y los 18 años, creer que nadie te va a querer. Venga, es que ahí está el problema. Efectivamente, nadie te va a querer si no te quieres tú. Y yo no me estaba queriendo lo suficiente como para poner un alto. Y el alto lo puse tristemente el día que ya hubo violencia física
1: de por medio. ¿Cuándo empiezas, Nat, a ver un poquito, ya más allá de estos focos rojos que platicábamos antes, que son tan chiquitos que es casi imposible que te des cuenta? ¿Cuándo te empiezan a brincar a ti cosas que no, no necesariamente se van a un extremo de que te diste cuenta que estás viviendo una situación de violencia, pero que empiezas a cuestionarte si las cosas son normales, no son normales, si estás empezando a tener miedo. ¿Cuáles son esas cosas que llegan a sacarte un poquito de ti misma y decir, espérate, ¿qué está pasando acá? Los insultos, sin duda. Los
0: insultos y el miedo que yo tenía a, o sea, a que me escribiera cualquier persona, llámese algún familiar, un amigo, un compañero de la escuela, alguien de, de, del trabajo, de lo que fuera, que fuera hombre, y que apareciera un nombre masculino en mi celular, porque se iba a poner como pantera.
1: ¿Sabes? Sí. Era terrible. En, estamos hablando que en ese punto era una niña asustada, pero aquí te quiero preguntar, los insultos que te daba, ¿te hacían a ti reaccionar de una forma que te super violenta, super porque te violenta. estaban hablando así, te quitaban seguridad, ¿cómo estos insultos van entrando a ti?
0: Era una mezcla, una mezcla de cómo me estás hablando así, y era una mezcla de pues tú también eres un tal por cual, porque insisto, yo acepto completamente mi responsabilidad de lo enfermiza que me volví de lo o sea, hasta risa ¿verdad? yo creo que si le preguntas a cualquiera de sus amigos que me conocen en tiempo, época dirían, esta vieja para el manicomio, porque ya llegó un punto en que éramos violentos pero venga, que hasta con la mirada, o sea, era una cosa impresionante, o sea, era una cosa horrenda, 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 horrenda.
1: ¿Te imaginaste en ese momento que el tema se podía elevar a una cuestión física o no? No, 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 definitivamente no.
0: Es que yo no lo creía capaz, no sé cómo explicarlo. Claro,
1: porque es, es a lo que voy. También pensamos que una vez que entran estos insultos, que entran estos celos posesivos, que entra ya a lo que podrías decir una relación tóxica, pensarías que la persona en ese momento le tiene miedo, pero en un sentido de en cualquier momento este cuate se puede voltear a hacer algo. Y como tú dices, es un miedo diferente. Yo lo veo como un miedo a más que temer que me vayas a gritar o que me vayas a insultar, es un miedo de no quiero perderte. Más allá de no quiero perderte, porque yo en el fondo ya quería que se acabara.
0: Tuve uh -huh. así, creo que el último año y medio de mi relación, si no es que más. O sea, fue una relación larga y hoy que digo hacia atrás, digo, ay, pendeja, ¿ya sabes? Pero,
1: es que pero... estás hablando que, que la Natalia en ese punto de la relación no era. Ni la Natalia de 16 años que empezó. No, 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 no. Porque psicológicamente, emocionalmente, ya eras una persona completa diferente. Y por supuesto que no eras la Natalia que eres hoy. Entonces, Totalmente. porque hoy en día, claro que te volteas y dices, ¿cómo es posible que yo pensaba esto, que yo me creía esto, que yo permití esto? Pero es que no estamos hablando de la misma persona. Literal, es un nivel de crecimiento tan grande sí, de a que no, que no se puede comparar. Digamos que entonces, Minat, vamos, a este, como paso por paso empiezas, ya sabes, teniendo este tipo de detallitos de, ah, mensajes, medio que no, miras, medio que no, planes, que no le gustaba que fueras, este, controlarte un poquito de lo que te ponías, ya vamos después a la parte de que ya me está insultando, ya no me pueden escribir otros hombres, o sea, como que sí, ya ya todo poquito días más días tóxico. Llegar a
0: mi casa llorando, este, el, el, y es real, insisto, a ver, no me trato de victimizar, ni, ay, pobre de mí, porque, a ver, espérate, vamos a dejar bien claro esto, una pareja no te la sacas en una lotería. ¿no? O sea, una pareja la escoges, ¿ok? Y tristemente yo escogía seguir ahí por las razones completamente incorrectas, ¿sabes? Entonces, para mí también era de culpar a sus amigos, de decir, es que están viendo cómo se pone cuando toma y todavía lo ponen hasta el dedo, están viendo cómo se pone y todavía le llevan niñas ¿sabes? O sea, como que yo culpaba a todo el mundo y lo culpaba él y estaba enojada y vivía rencor, o sea, en rencor total. Y, y, y te digo, yo también me convertí en un monstruito, Isa. Y eso eso es algo que, que hay que reconocer. Porque en una relación en una relación tóxica siempre existe esta codependencia. Siempre existe alguien que tiene la necesidad de hacer daño, alguien que tiene la necesidad de que le hagan daño y de provocarlo inconscientemente. ¿Sabes? Porque yo también cuando yo la veía, después de cierto punto, que él empezaba con ciertas conductas, para mí era muy fácil gritarle lo mismo y gritarle, pues órale a ver si muy salsito, pégame. ¿Sabes? Claro. Para mí era bien fácil, porque yo en mi cabeza decía, obvio no, porque tiene una mamá con unos valores impecables, que lo educaron de tal y cual manera, que tiene una hermana. ¿Sabes? En mi cabeza yo, yo no lo veía viable. Hasta que ya llegó un punto en que la violencia se volvió física. No te voy a decir que acabé yo como el canelo, pero fue una violencia física importante, en la que para yo podérmelo quitar de encima, tuve que
1: recurrir a lo mismo. Y eso es bien duro. Quiero recalcar aquí, Nat, algo que se me hace muy importante, dos cosas. El que haya sentido ahorita la necesidad de aclarar él pero no acabe como el canelo. ¿Cómo estamos acostumbradas a que para hablar de tu historia, para contar una historia, tiene que, que llegar a extremos? Y la violencia no se mide en qué tan morado te quedó el ojo. De la violencia se mide en emocionalmente eso... ¿Qué fue lo que te causó? Y tu caso no es menos importante o más importante por el grado de violencia física al que llegó. Aquí te quiero preguntar, ¿cuándo entra el primer golpe? Y no quiero irme hacia ya un ataque fuerte que te asustó demasiado. O sea, el primer como contacto físico en un sentido violento, ¿cuándo fue cuando empezó esto? siempre eran jalones, ¿sabes? O sea,
0: jalones, literal, eran jalones, ¿sabes? Y, y, y justo lo que dices, a ver, espérate, yo no necesito haber acabado, o sea, súper en un extremo total para que, para que mi historia no cuente, ni tampoco quiero engrandecer algo que pasó porque no es mi estilo. Solamente quiero que entiendan las personas que escuchen que las relaciones tóxicas pasan y que las relaciones tóxicas no discriminan ni por tu condición socioeconómica, ni por si eres hombre, ni por si eres mujer, ni por, ni por nada. Las relaciones tóxicas suceden y que quede bien claro que empiezan gradualmente y que los focos rojos siempre
1: existen. Este jaloneo, este pues una mini cachetadita, un mini tal, son cosas que siento que estamos acostumbradas a permitir, y a permitir en un sentido de que no lo vemos tan grave, no lo vemos un poquito más normal. Te digo, nos enseñaron a que para que en una relación exista violencia es porque ella o él acabaron en el hospital moreteados de a madre. Y no, el problema como tal, yo no lo veo en qué tan fuerte fue el golpe. El problema como tal, yo lo veo en qué fue lo que existió detrás de ese golpe. ¿Cuál es la historia de esa relación que culminó en ese golpe, pero... ¿Cuántos insultos, cuántos celos, cuántas cosas hay detrás de ese madrazo? El que me jaloneen, sí, chance puedo sobrevivir si me jalonean y no hay un pedo, me despierto al día siguiente y ya, ya está, perfecto.
0: Sí, una disculpa,
1: unas flores. Exacto. Pero detrás de ese detallito, que es algo que puede durar 15 segundos, ¿cuántos meses, años, días, semanas, como lo quieras llamar, hay de un abuso emocional, de un abuso psicológico en el que ya no estás a gusto y en el que estás... Como decías tú hace rato, dejando cachitos de ti todos los días.
0: Justo, entras en un estado que los psicólogos llaman indefensión aprendida, uh -huh. ¿sabes? Y es cuando ya literalmente no tienes ni ganas, ni impulso, ni creatividad para buscar ayuda. Y a pesar de que yo me daba cuenta de que mi gente alrededor se daba cuenta, yo al contrario, como que lo justificaba todavía más. Lo defendías, ¿sabes? claro. optimizaba todo todavía más porque cómo a mí me podía pasar. Porque Por la pena es canija. Y el qué dirán... Bueno, ya hicimos un podcast de eso, pero... Lo <ríe> no que... pueden
1: escuchar, es el primer capítulo. El...
0: <ríe> el qué dirán es cabrón. O sea,
1: es una cosa muy impactante. ¿Te acuerdas cuándo fue el punto que en verdad te sentaste contigo misma y dijiste hasta aquí? Sí. Fue algo que pasaba... Literal, te digo, el
0: último año, ocho meses de mi relación, yo creo que era un pensamiento constante. Pero también después de eso venía el ¿y con quién voy a acabar? ¿Y quién me va a querer? Porque no valgo nada, porque si no es él, no es nadie, porque yo, o sea, te caes también en este rollo de manipulación muy cañón, ¿sabes? Y, y es curioso porque una semana antes de que terminara la relación en lo que terminó habíamos cortado, ¿sabes? Uh -huh. y, y, y la violencia escaló hasta mi círculo más cercano. Mis hermanas no estaban en México, claro que sí, porque no las fue a buscar hasta donde estaban. Este, se hizo un alboroto terrible porque nadie de su familia sabía dónde estaba. Y luego, como él se quedó encerrado, empezó a decir como que prácticamente mis hermanas lo no tenían encerrado. O sea, unas cosas muy cañonas. Luego escaló... A una amiga que se le subía al coche, literal, a decirle: Es que tú le presentaste a no sé quién. Y tú, y, y mi amiga así: Espérate, 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 espérate. O sea, a ver, brother, claro que no. Y casualmente había sido mi amiga que había estado conmigo el día que todo sucedió, el día que la violencia física escaló, ¿sabes? Y, y, y estaba muy cañón porque él, 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 insisto, estábamos tan acostumbrados a estar en este círculo vicioso que después de que llegamos a un tema de violencia física, todavía me marqué me decía: Pero si es en serio. Pues sí, cabrón, si sí es en serio, ¿sabes? O sea, sí, que sí, esto, sí. esto ya no es un juego, ¿a la siguiente qué? Va a ser el día que ahora sí me dijes
1: tirada en una banqueta, ¿o cómo va a estar la situación? Y es que, ¿sabes que Se ve tan fácil el desde afuera decir, pues te sueltan un madrazo y te vas, y obviamente lo dejas. Pero creo que en una relación tóxica es igual de fuerte la pelea, y no voy solamente un sentido físico, las es palabras. igual de fuerte, exacto. O sea, las palabras, la discusión, este, el malentendido, como lo quieras llamar. O sea, la escala del problema creo que es igual de grande a la escala del perdón. Entonces, eso, tuvimos eso. una discusión masiva, te insulté, te hice sentir fatal, pero ¿qué crees? ¿Así de mal te hice sentir? Al día siguiente de ese tamaño va a ser el arreglo de flores. Exacto, o de ese tamaño mira, va a ser mi promesa, mira, mi disculpa, todo.
0: Exacto, la promesa, la disculpa... Yo me acuerdo de incontables veces que él llegaba llorando y yo llorando y te juro que ahora sigo sí a cambiar, es que no te quiero perder. Y decía, bueno, otra vez, otra vez. Y, y ya no era desde un lugar de amor, definitivamente no era desde un lugar de amor, era desde el lugar de miedo de que él hiciera algo
1: súper drástico con su vida. Claro. Y estamos acostumbradas hasta a romantizar este tipo de cosas. A mí me ha pasado varias veces con amigas o con gente que tengo cerca que llega un arreglo de flores divino una carta preciosa y todas ay es que tiene al mejor novio del mundo qué increíble pero yo por dentro digo es que a ver yo estuve con estos dos ayer el cuate la insultó le hizo tal y tal y tal nadie está pelando eso nadie sí. se está quedando en una mala peda y que el cuate malacopió pero sí. cómo estamos aplaudiendo las flores entonces a ti qué mensaje te va a llegar si estás viviendo esta experiencia nadie se atreve a acercarte contigo a comentarlo porque es un tema que no se comenta
0: y que entonces, tú no permites que comenten exacto, sí, porque, porque tú también... siempre es un no, 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 eh, fue la peda
1: no, 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 estaba de claro. mala no, no no tuvo un mal día, no, no, no este así nos llevamos, así nos llevamos completamente, exacto entonces, no se toca este tema de violencia no se habla de este tema de violencia porque también, como no vimos madrazos y sangre no, pues cómo va a haber violencia exacto, pero eso sí los actos compensatorios a esto Todas lo aplaudimos, qué padre esta relación. Entonces, qué fácil es caer en esto. Oye, pero me trajo flores. Qué increíble, me está prometiendo esto, me está prometiendo que va a cambiar y vamos a hacer todavía más chingones. Y seguramente en un principio puede ser que eso se cumpla y estás enamoradísima, pero el patrón tóxico va a regresar.
0: Y con más fuerza.
1: Lo neguemos o no, le tengamos miedo, no le tengamos miedo, lo que sea va a regresar, y como dices tú, con más fuerza, porque es un tema gradual, es un tema que va escalando.
0: Totalmente, totalmente.
1: Lo que hablábamos de, de la rana en la olla, ¿sabes? Uh -huh. Y ¿sabes qué? Siento que como, como mujeres, y voy a sonar muy cliché en este tema, pero falta mucho apoyo entre nosotras. ¿En qué sentido lo digo? Ahorita que pusiste el ejemplo del canelo, que te dije, me impresiona mucho que hayas dicho esto, ¿Cómo cuando escuchamos de relaciones tóxicas o escuchamos a una niña hablar de que vivió una situación de violencia? ¿Esperamos eso? El, a ver, dame la foto del putazo. Sí. Y si no está, nosotras somos las primeras en decir, ay güey, qué exagerada, no mames. ¿Sabes? Creo que falta una cantidad de, de, de solidaridad entre nosotras, de apoyarnos, de cuidarnos, de decir, si la que está al lado no se está dando cuenta de estos focos rojos, ¿qué puedo hacer yo? De entrada, es muy complicado acercarme a hablar de manera directa, pero voy a estar cerca.
0: Pues este rechazo hacia alguien que le hace daño a alguien que quieres, ¿sabes? Uh -huh. y, y por otro lado, también a mí me costaba muchísimo aceptarlo porque con mis amigas era el más charming, con mis hermanas era, bueno, el mejor, ¿sabes? El más por atento, este, el más propio al hablar con, no sé, como las personas adultas alrededor de mí. Es una persona que tiene muchos planes súper ambiciosos, este, ¿sabes? Entonces, para mí también era bien difícil. O sea, cuando la gente se empezaba a dar cuenta y como que me trataba de confrontar, yo en ese momento decía, tú tranquilo que yo lo voy a resolver. Tú tranquilo que yo sé hasta dónde. Sí me sentía con una chambototota de, de aparentar, número uno. Y dos, de, de salvarlo, como te digo. Y, y, y es estúpido, o
1: sea, es completamente estúpido. ¿Cómo empiezas tú, Nat, una vez que sales de esta relación? Me imagino que en un principio, digo, como toda ruptura y toda separación, sea tóxica o no, se te viene el mundo encima, ¿no? Pero, ¿cómo vas reconociendo tú los pasos que vas dando a, ok, voy aprendiendo de esto, ok, ya maduré, ¿cómo empieza a generarse esta nueva Natalia una vez que sale de esta relación? con mucha terapia,
0: hablándolo mucho, pero sobre todo aceptándomelo a misma ¿Sabes? Yo te digo que, que, que te puedo decir que prácticamente el 90% de mi relación yo todos los días quería que terminara. Y, y eso hizo que el día que me vi al espejo y que tenía las marcas, dije, no más y qué pendeja. Porque ya no había un sentimiento de amor sino de preocupación de que hiciera alguna estupidez ¿sabes? yo me sentía muy responsable todavía de eso, de decir, si no lo pude salvar pero es que venga, ¿cómo lo iba a salvar si no me pude salvar ni a mí? ¿sabes? entonces fue, fue un tema de hablarlo después de ir a la terapia y, y literalmente de, de conocerme a mí, de valorarme a mí, de reencontrarme conmigo para entonces poder regresar desde un lugar distinto a, ahora sí que a
1: la vida en pareja, ¿sabes? ¿Qué sientes tú, Nat Y quiero preguntarte si te acuerdas de este momento, que quiero imaginarme que fue algo enorme para ti. Cuando te paras enfrente del espejo y ves estas marcas, estos moretones, de todo lo que te pasó por la cabeza, hoy en día, ¿qué es con lo que más te quedas? ¿Qué sentimiento es el primero que te viene a la cabeza? En ese momento... Tenía muchísimo
0: coraje. Sí fue un madrazo de decir, yo lo permití. Y no es que él fuera un abusivo, sino es que yo me convertí también en una persona súper abusable. Y nos volvimos en un círculo vicioso. Entonces, fue mucho coraje, más que con él, conmigo. ¿Sabes? Muchísimo coraje conmigo. De decir, en la madre, güey.
1: Nat, ¿qué le dirías a alguna de las niñas que te estén escuchando que están empezando... A entrar en una situación así? Que no va a bajar, que no va a cambiar,
0: que va a crecer. Y que son pocos, por lo menos yo, Natalia, no conozco, no conozco ningún caso en donde los focos rojos no terminen en una cosa ya mucho más importante. ¿Sabes? Eh, ¿Qué le diría a esa persona Quiere, Lo que me dijeron a mí en ese mensaje, Quiere y respétate lo suficiente. Y, y realmente yo lo pienso hacia atrás y digo, güey, espérate, es que el amor no duele. El amor no se ve así, el amor no lastima, el amor no limita, el amor te deja crecer, el amor te deja vivir, el amor te deja literalmente transformarte, evolucionarte, trascender, ser tu mejor versión. El amor todos los días busca que seas la mejor versión de ti mismo que puedes llegar a ser. Y eso es algo que yo entendí después de esa persona. Porque casualidades de la vida, hoy te puedo decir que te mereces un amor bonito, que te mereces un amor que todos los días te haga querer ser tu mejor versión por ti y para ti. Pero ojo, no puedes dar desde la carencia. Tienes que dar desde haberte llenado a ti mismo, desde haberte dado amor a ti mismo para entonces poderlo compartir a alguien más. ¿Sabes que
1: Quiero... De toda, de toda esta plática que hemos tenido, se me hace muy importante concluir ciertos puntos de los que hemos hablado para dejar muy claro en este capítulo los focos rojos que, repito, ni Nat ni yo somos expertas en este tema, pero quiero dejar aquí muy claro que una situación de violencia no estamos hablando del día que llega un golpe, ni el día que llega un jaloneo, ni el día que llega un empujón. Estamos hablando de todo el patrón que se generó antes que viene desde insultos, desde celos, desde separarte de ciertas personas, desde checar el celular, controlar cómo te vistes, controlar a dónde vas, controlar Totalmente. con quién te llevas, quiénes son tus amigos. Hay que poner mucha atención en estos detalles. el no buscar país... un perdón constante, ¿sabes? Exacto, 100%. Sí, me encanta que hayas dicho eso, sí. La violencia no se ve como una madriza
0: del canelo, ¿sabes? Completamente. Tiene diferentes formas, diferentes colores pero hay que aprender a detectarlos todos. Y por eso es que te agradezco que siempre como que busques visibilizar y literalmente darle voz a todas estas historias y a todas estas cosas que pensamos, no, pues es que a mí no me va a pasar. Y como te dije al principio cuando lo platicábamos, para mí sería muy fácil contar esta historia desde un lugar de anonimato total. Pero al final del día, ¿sabes algo? Yo creo que no. Porque no por un tema de exponer a nadie, porque al final no va por ahí, nunca ha sido mi intención, sino... Creo que es bien fácil decir a mí no me va a pasar o como a una niña entre comillísimas bien le pasa eso. No como, esto no pasa con niños de, de, de tal o cual como sector socioeconómico, al contrario, pasa en todos lados, se ve de diferentes formas, se ve de diferentes colores y es importante conocerlos y sobre todo detectar y decir, ¿sabes qué? Te amo mucho, pero me amo mucho más a mí. Yo siempre, a la persona con quien hoy comparto mi vida, le digo, te amo mucho, pero me amo más a mí. Y, y el darme cuenta de eso fue de las cosas más bonitas que me pudo haber pasado. Y son de esas cosas que yo hoy no valoraría si no hubiera pasado por una relación tan tormentosa que, que probablemente ya contándolo desde afuera y a tanto tiempo dirías, bueno, pero es que no estuvo tan grave. Que alguien quería escuchar aquí que iba a haber sangre y muertos... Perdió muchísimo su tiempo. Este, si alguien quería que yo expusiera a alguien, no lo voy a hacer. No es mi estilo porque, insisto, yo a esa persona le tengo muchísimo agradecimiento. Este, y lo único que te puedo decir es, a ti que me estás escuchando y que estás escuchando a isa es que te mereces un amor bonito. Que te mereces aprender a decir hasta aquí. Que te mereces aprender qué es lo que tienes que resolver literalmente en ti para poder estar con alguien y te lo mereces porque existes, ¿sabes? es bien fácil, es bien fácil entender que eres una persona que se merece amor, que se merece alguien que la respeta y que, que, que te mereces encontrar en ti y en tus experiencias el valor necesario para salir corriendo y decir hasta aquí yo a esta persona te lo juro por Dios que le agradezco infinitamente, o sea le agradezco totalmente cómo me hizo entender muchas cosas, cómo me hizo crecer, cómo me hizo madurar y cómo me hizo conocer una Natalia que yo no conocía. Cómo me hizo conocer una Natalia que de verdad, de verdad, de verdad, de verdad yo no conocía y que hoy digo, bendito seas. O sea, es, es, es algo muy, muy impactante.
1: Antes de concluir este capítulo, Nat, ¿no? Creo que es muy importante hacer dos cosas. En primer lugar, como te dije al inicio del capítulo, aplaudir esta valentía. Gracias, corazón. Porque creo que tú lo puedes ver solamente como una forma de que tú te atreviste a hablar. Yo que estoy del otro lado del micrófono, lo veo como una forma, y espero que se, que se dé de esa forma. ¿Cuántas niñas pueden estar escuchando esto? ¿Cuántas personas pueden estar escuchando esto? Y hay dos opciones. La primera, identificarse con tu historia... Estar en una situación parecida y entender que hay una salida y aprender a reconocer estos foquitos rojos, estas cosas que no son normales de una, de una relación estable, una relación sólida. Y número dos, y yo creo que es el mensaje más claro que quiero dejar aquí el día de hoy. esto es un tema normal. esto es un tema que no solamente pasa en las noticias, que no solamente te enteras en un hilo de Twitter, que no solamente te va a llegar el chisme una vez al año de que esto pasó. Esto le pasa a gente cercana a ti, Pasa con amigas, pasa con hermanas o con hermanos, pasa con tías, con tíos. Es un tema que está cerca de ti. Tenemos que empezar a hablarlo, tenemos que empezar a discutirlo, porque entre más se hable, más estamos cerca a encontrar una solución a esto. Y es bien cañón, es bien cañón. Sobre todo cuando lo empiezas a ver desde un lugar
0: de gratitud, ¿sabes? Yo siempre me gusta, en lugar de cuestionarme, y lamentarme, y victimizarme, que me da muchísima hueva, en lugar de preguntarme, es que ¿por qué a mí? Digo, güey, ¿para qué a mí? yo hoy entiendo, hoy entiendo muchísimo que, 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 que tenía que ser así, que él fue un gran maestro en mi vida. Y, y le agradezco, por eso te digo que pasamos del rencor a la gratitud, porque me hizo una Natalia muy, muy fuerte y se lo voy a agradecer siempre. Me hizo, hizo darme cuenta de lo mucho que me quiero, de lo mucho que me respeto de lo mucho que me honro, de lo mucho que valgo y de lo mucho que soy
1: y de lo mucho que merezco por el simple hecho de que existo. Me encanta. Nat, gracias nuevamente por estar aquí hoy, por atreverte a compartir tu historia, por hablar de una forma tan divina y tan distinta del amor.
0: Gracias, chiquita. Hasta me, hasta me sacaste mi lado
1: más cursi, que no me estás <risa> el a preguntar porque se la va a creer. <risa> Gracias a todas las que nos están escuchando el día de hoy y nos vemos la siguiente semana por Inadecuadas. Besos.